0: ...programma erin. Datum. 1, 2,
1: hoppje. Okay. En dan druk je en... Nou, het doet dus niks... ...meneer de computerexpert.
0: Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin. Hey, leuk dat je wel luistert... ...naar een nieuwe podcast... ...of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baasen en ik zit hier samen met... ...Karel van der Wouden. Tony Basiaans. En vandaag is bij ons aangeschoven... ...Albert Verhoef. Albert, wat uh, doe jij bij
1: IBM? Ja, dat vraag ik mezelf ook al de laatste 14 jaar af. Maar de, de laatste tijd ben ik Sales Manager voor het Hardware Team binnen, binnen IBM. Dus uh, een mix van pre-sales en sellers uh, ja. die nog steeds lekker over hardware praten bij onze klanten.
0: Dat is leuk, want we gaan even meer over hardware praten tijdens deze podcast. Maar voordat we daar uh, aan toe komen, eerst even de highlights. Uh, Tony, heb jij wat meegenomen? Ja, het is uh, rond deze tijd
2: uh, is het 60 jaar geleden dat wij die beroemde Selectra Typewriter hebben te markt hebben gezet en die was revolutionair met het uh, bolletje wat erin zat als mechanisme om de letters op de papier te krijgen en niet ja. die hamer. Ja, je had van... eerst
0: van die, uh, hoe noem je dat? Uh, ah, ja, de van... de hamers toch, ja. ja. En wij hebben
2: ontwikkeld om het met het bolletje te doen. Uh, en het was natuurlijk heel makkelijk, want je kon heel makkelijk de lettertypes veranderen door een ander bolletje op te zetten. Dus, uh, ja. En in die tijd dat ik vroeger, jaren geleden begon bij IBM, toen hadden we nog technologieën, zitten. Ik heb nog met een bolletje gewerkt. Als je dat nu tegenwoordig op Schiphol zegt, uh, krijg je heel andere resultaten. Maar, ja. uh, <laughs>
0: dat geloof ik best, ja. Ja, want dit is echt al uh, heel lang geleden. Hoe lang ja, geleden zei je? 60 jaar. 60 jaar. En het is een stukje hardware, dus gelijkwisseling weer een de productiviteit. Ja. 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 Nee, dat is echt een, uh, want je had echt uh, ook verschillende lettertypes. Zat je ja, toch? Ja, klopt. En uh, Bolt in. Uh
2: Prestige Elite en. en, ja. en ja, dus uh, dat soort dingen. En, en op een gegeven moment konden we ook hebben we het ook aangepast dat we ook van rechts naar links konden. Dus voor de Arabische wereld. En uh, dus konden ja, je verkocht
1: uh, je nou T-PEX erbij of kreeg je dat erbij? Of was dat T-PEX verkopen en gratis typemachine Of hoe werkt dat?
2: Ja, dat uh, typex was niet van ons, dus oh, dat was... weet ik niet.
1: <laughs> ja, je, had nee, het maar, toch speciale je maakt toch geen fouten
2: voor. met type, of wel? Je had toch typen? Ja, ja, ja oké, oké dat, type denk ik, -type dat vind ik wel een
1: leuke discussie, want dat is een heel groot verschil. Vroeger dacht je echt na, als je een brief schreef. En tegenwoordig rammen ze iedereen maar een mail eruit. En dan uh, ja. het wordt het net geen sms, zeg maar. Dat is wel een beetje de...
2: Ja, en, en, en ja, wie, wie leerde er nou nog typen? Dat is ook steeds minder, volgens mij.
1: Ja, op school hadden we vroeger, Mensen dat ja, wij ja, op school zaten, op, hadden we ja. een blind typecursus. Ja, maar dat is tegenwoordig volgens mij niet meer.
2: Ja, ik weet niet of dat ik nog... Ja, wel nou, niet, nou, mijn, mijn eigen
1: kids die swipen, die gebruiken niet eens meer een keyboard. Dat is gewoon dat swipen op je telefoon ja. dat je een letter uh, selecteert. En dan komt er een woord uit. Dat is toch het nieuwe type.
3: Ja, of zo, en, hè. er nee. nou nog? Ik zit er nee.
1: nee. af en toe te praten nee. tegen Alexa en mijn computer. We dus zijn
3: ja. ja. dus, wel de eerste elektrische, of weer elektrische type machines. Dus, hè, dus op een gegeven moment kwam er ook memory in. Dus je kon je eerste fouten gaan maken, zeg maar. En toch weer terug uh, hm. spoelen. Dus dat... Uh,
0: nou, in ieder geval een, uh, een, een gigantische grote uitvinding van de IBM, ja. waar, uh, wat alweer uh, 60 jaar geleden is. Uh.
3: Maar we gaan door. Uh, Karel, heb je ook uh, nog iets meegenomen? Uh, ja, iets meegenomen, maar... Uh... <laughs> <laughs> ja, ik heb mijn telefoon meegenomen, jullie meegenomen. Ehm... Um... Nee, als announcement, of in het announcement plaatje uh, een stukje flexibiliteit. Als we het over storage hebben, als we het over hardware hebben, over hoe IBM uh, naar de markt toe gaat, de businessmodellen die er zijn, en eigenlijk dat je uh, IBM storage kan afnemen als een tier. Dus je kijkt niet meer van, ik wil precies die machine hebben, en ik wil hier wat uh, mee gaan doen. Nee, je kiest gewoon een tier, je kiest capaciteit uit wat je nodig hebt, uh, wat je wil hebben, zeg maar. Je krijgt dat geplaatst. Je krijgt uh, ja, 50% extra uh, neergezet zeg maar en daar vandaan groeien eigenlijk gewoon dus ja. een hele andere manier. Het is wel om... mooi zoals
2: jij toch nog steeds techneut bent en begint over tieren. en dan denk ik wat heb je over tier? wat is een tier? Ah, wat een tier. Ja. <laughs>
3: ja dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Moet ik dat eens opzoeken? Nee een tier is eigenlijk gewoon een uh, ja een, uh, hoe zeg je dat een hoeveelheid storage die een bepaalde hoeveelheid iops of een bepaalde hoeveelheid uh, megabyte per seconde uh, aan kan zeg maar en dat is eigenlijk de vraag die je dan uh, die je stelt aan IBM. Ik wil gewoon zoveel iops per of ik wil zoveel mb per seconde hebben. Uh, Waar hebben jullie daarvoor? En daar vandaag ga je groeien. Dus je classificeert je, je data, wat ik
2: veel gebruik, moet sneller. En wat ik niet vaak gebruik, dat kan langzamer. En zo doe je dat in, in tiering, moet ik dat, dat zo zien? Dat zou
3: je op die manier kunnen zien. Uh, dat is een bepaalde manier van tiering, waarin je dingen onderverdeelt. Dit is meer van, je schaft een tier aan, zeg maar. Dus je schaft gewoon aan, ik heb zoveel IOPS nodig. Of ik heb zoveel mb per seconde nodig. En dat is eigenlijk je... Uh, fundering waarmee je begint. En dan groei je gewoon door. Dus op het moment dat je meer nodig hebt, komt er uiteindelijk meer te staan. Dus
1: de klassificatie van storage. Ja. En betalen klanten dan per terabyte? Hoe werkt dat?
3: Uh, nou, als klant betaal je ja, voor een, ja, een terabyte, eigenlijk een, daar staat dan een prijs voor en daar vandaan groei. Je.
1: Dus in plaats van een transactie te doen, uh, betalen klanten echt voor wat ze alleen gebruiken?
3: Ze betalen voor wat ze gebruiken. Je hebt meer staan, zeg maar, dus daar kan je naartoe groeien. Ja. Dus je hebt ook meer in de, de kast staan, maar je kan daardoor ook uh, ja, weer terug... Uh, dus ze gaan naar boven en naar beneden? Voor Dit soort uh, modellen kunnen naar boven en naar beneden, oh, ja. Graag nou, je wel een baseline uh, waar je gebruik van maakt. Ja. Nou ja, jongens, willen
0: jullie er meer over weten, uh, dan uh, kan Karel je daar uh, verder mee helpen, denk ik. Zeker. Ja. kom graag bij jullie langs. Uh, Albert is deze keer bij ons uh, aanges aangeschoven. Uh, leuk dat je bent.
1: Yes, thanks. Um,
0: je noemt het net al, uh, je doet heel veel met hardware. Uh, in de afgelopen paar podcasts uh, praten we ook natuurlijk over hardware. Maar je ziet dat software een steeds grotere rol gaat spelen. Is hardware eigenlijk nog wel uh, key binnen uh, IBM?
1: Oh, wat leuk je vraag, vragen, <laughs> Nog nooit over nagedacht. Ja, het is inderdaad de vraag de vraag Het is wel leuk als we begonnen met, met de typemachine, met dat bolletje. Als je kijkt hoeveel innovatie er alleen al in een typemachine zit, dan zie je dat eigenlijk in de lijn doortrekken ook met hardware. En uh, ik, ben, ik ben nogal redelijk matrix-fan, dus the body cannot live without the mind en dat soort dingen. Uh, maar het is altijd een combinatie van. Uh, wat, je, wat, wat, wij, wat wij zien in de laatste paar jaren is dat, dat software uh, een, een ja, diekoppeld geheel wordt van de hardware, maar waarbij integratie nog steeds belangrijker is. Dus als je heel vroeger teruggaat, dan, uh, dan had je hele trage CPU's. Hè. Daar laat ik IBM even buiten, maar iets met Intel of zo. En dat maakt niet uit hoeveel lines of code je had. Die CPU was toch niet snel genoeg om dat programma te laten draaien. Maar ja, over de, de loop van de jaren heen hadden we snellere CPU's. En toen werd het tijd om software te optimaliseren. Hè. Dus minder line of code, andere programmeertalen, uh, Python-achtige constructies die in het leven kwamen... om allerlei snelheid te, uh, te overwinnen. En toen kwam de volgende uitdaging, en dan kom ik bij jou Karel, dat is io wait. Dus hoe lang ja. moeten we wachten tot de disk eindelijk die data geeft om het te kunnen
3: verwerken? Ja, en dan doen we dat eerst uh, paralyseren, zoveel Cies. mogelijk. Dat uh, was uh, ook eindig, zeg ja. maar. Dus uh, toen kwamen de flashsystemen. Ja. En uh, die uh, hebben eigenlijk dat wereldje weer op zijn kop gezet.
1: Dus de tier 0, de tier 1, de, de NVMe flashsystemen of de SSD's, om het maar even in normale termen te ja, houden. Ja, storage
3: class memory modules natuurlijk tegenwoordig. Ja. En hoe dicht we die bij de
1: machines kunnen brengen. Ja. Ja, nu zie je in een nieuwe era, je ziet eigenlijk een hele verschuiving. Hè? Dus, dus, we hebben nu Windows 11 uit. Ik weet niet wie er van jullie in het beta-programma
3: zit. Of is dat, dat een Ios, iets, een te, Ios te veel? Ios, je <laughs> schreef, net, of schreef net nog even in op uh, io Misschien ook wel grappig om dat even Wat is een io wait? Er zijn misschien mensen die dat helemaal niet weten. Maar een io wait is eigenlijk hoe lang een CPU wacht voordat hij uh, uiteindelijk... Dus hij vraagt iets aan de backend aan disk. Ja. Hij moet iets terugkrijgen. En de tijd die dat duurt, zeg maar, om het terug te ja.
1: krijgen. Ja, dus over de... Over de, over de praat je eigenlijk altijd als je gaat kijken naar infrastructuur over bottlenecks. Ja. En uh, dat was aan het begin CPU, daarna was het uh, lines of code in programmeren en daarna was het uh, disk storage. Dat waren eigenlijk de bottlenecks die we de afgelopen paar jaren hebben overbrugd. Ja, nu staan we voor een nieuwe uitdaging, hè, want uh, even terugkom naar het voorbeeld. Windows 11 is uit, dus ik ben beta, dus ik heb het gisteren helemaal geïnstalleerd. Het werkt super, ziet er leuk uit. Maar wat was het verschil tussen Windows 3.1, als we het hebben over 60 jaar geleden, en Windows 11? Kijk je dan mij aan? <laughs> Sorry, Tony. Maar, niet, maar. Kijk toch een beetje naar senioriteit <laughs> op deze tafel? Oh. Nee, maar dat, wat je, het verschil wat je ziet is, is bijna een heel. Als je iets downloadt, je downloadt een executable, je doet het volgende volgende voltooien het is geïnstalleerd. Ja. En dat is nog steeds zo in, in Windows 11. En dat is ook bij onze enterprise-klanten zo, die ja, waarschijnlijk iets meer enterprise-achtige constructies hebben, dus met VMware... Daarachter draait nog steeds een Microsoft-cluster als het gaat over een ASP.net workload. Dus die, die, die constructie is nog steeds hetzelfde. En wat je ziet, en volgens mij hebben jullie de vorige spreker uh, ook wel echt een, een Docker-Kubernetes-specialist hier gehad. Ja, maar dat was... is een hele andere wereld. Dat is niet meer, je download een executable, nee, je download een container-image en die deploy je ergens. Ja. En als je dan gaat kijken naar de bottlenecks, uh, waar staat de applicatie versus waar staat de data? krijg je opnieuw IOWates als je data lokaal staat en je download die, of je deployt die, die mooie AI-container ergens op een platform in de cloud.
3: Ja, daar komt eigenlijk het hele, uh, wat we ooit in de traditionele omgeving hebben gedaan, het hele fit for purpose, zeg maar, ervoor ja. zorgen dat je de applicatie in je storage, in je netwerk zo hebt neergezet dat je daar je optimalisatieslag uit haalt. Ja, gooi je dat nu weer helemaal overhoop door uh, het helemaal uit elkaar te gaan trekken. Ja. heeft voordelen, maar heeft ook nadelen. Ja, precies.
1: Dus in het kader van wat is de hardware nog relevant? Nou, de, de eerste is de integratie daarbij nog steeds belangrijk. Uh, wij denken niet dat er een, een, een lift-in-shift gaat plaatsvinden. Hè. Wij bij IBM gebruiken altijd same-time om met elkaar te chatten. Dat is omgeswitcht naar Slack in één keer. Dat was een, een, een koude start hè, of een cold, cold uh, cut-over. Dat gaan onze klanten niet kunnen. Die hebben een legacy-applicatie die al jaren draait. Die kunnen ze niet in één keer stopzetten, wat nieuws verzinnen en daarmee verder draaien. En vanuit Hardware gezien gaat die transitie ongeveer tien jaar duren. Voordat we van, van on-prem naar hybrid naar een fully cloud omgeving gaan.
3: Als dat al fully cloud gaat worden. hè? Dus dat is, uh,
1: ja, ja Ik denk draag. dat het na alle tijden in hybride zal gaan blijven. En ik gebruik altijd als voorbeeld de banken. De meeste banken hebben een hele grote mainframe staan. Met een hele mooie storage DS8000 op tier 0 flash systemen erachter. Die eigenlijk onze ledgers bijhoudt. Hoeveel hypotheek heeft Karel. Hoeveel hypotheek heeft Tony. En dat wordt allemaal bijgehouden. Dus dat moet super secure. Dat moet 99 uptime hebben. En toen kwam Tiki. He, dus wij gaan straks gaan wij patatje eten, waarschijnlijk hier hierna deze podcast. Ja, graag. Uh, en dan ga ik toch vragen of, uh, of Barend mij een, een tikkie wil sturen, omdat ik er even voor betaal. Uh, maar dat, dat tikkie, heb jij ook zo'n leuke gif... dat als je betaalt, dan zie je thumbs up hè, en Barend aan het lachen, dat soort dingen. Maar dat gifje is gewoon een apache container, die ergens in de cloud draait. En des te meer mensen dat gifje opgevragen, des te meer containers er uh, online komen, er zit waarschijnlijk een CDN-netwerkje achter, wat ook weer in een, een, een Docker-container draait. Maar onder water moet er nog steeds een ledger-update plaatsvinden. 10 euro van Barend naar 10 euro Albert. Dus die rekening-updates moeten gedaan worden. Heel veel betaald
2: het ja, is niet mijn erbij. Ja,
1: speciaal. Ja. <laughs> ja. Ja, dus, dus -trend. Dus, maar die hybride, die hybride wereld, die, die blijft gewoon bestaan. En dat wordt waarschijnlijk ook de nieuwe standaard. En dan moet je nog steeds heel goed nadenken over hoe je je hardware integreert in die cloud stack. Ja. ja, daar komt dus wel veel bij kijken. Ja, ja integratie en, en uh, compatibiliteit. Dat is alweer zo'n leuk woord wat je heel vaak hoort. Dat wordt steeds belangrijker. En dan, dan compute is zo goed als commodity geworden. Maar als je dan gaat kijken naar workloads, dan zie je dat onze powersystemen toch specifieke, als we dan teruggaan naar de fit for purpose, altijd iets beter draaien als je gaat kijken naar AI bijvoorbeeld. Ja, dan ga je toch kijken naar hoe optimaal je processor daarmee omgaat. En wil je geen 50 servers online moeten spinnen met een prijs per cycle per maand versus één of twee powersystemen die dezelfde workload aan kunnen. Nou, Datzelfde geldt met storage. Hè. Als je niet alleen lokaal kan praten, maar je kan je data sharen over meerdere clouds heen, dus de multi-hybrid cloud eh, verhaal. Ja, daarvoor hebben we een SVC-platform in het leven geroepen. Hè, die dat onafhankelijk van wat voor storage er ook onder staat, alsnog kan praten met zowel een HP-omgeving versus een VMware-omgeving,
3: versus een Azure. Ja als ja. zijn er ook Iets... Azure Storage of wat dan ook. Ja. Ja. Ja.
1: Iets meer informatie
0: over
3: SVC, uh, Karel? Meer informatie over SVC? Ja, Ik denk niet dat alle klanten,
0: ja. uh, of in ieder geval alle luisteraars, weten wat een SVC is. Een SVC <laughs> is uh,
3: de, de volledige naam, zeg maar, is uh, San Volume Controller. Uh, oorspronkelijk ontwikkeld om virtualisaties te doen in uh, de storage-netwerkomgevingen. Uh, Albert gaf net al aan, uh, niet alleen onze eigen storage-systemen virtualiseren we, maar ook die van andere leveranciers, uh, zoals HP, EMC, Hitachi. Archie. Ik kan ze eigenlijk niet zo gek opnoemen, er zijn honderden die we ja. daarin doen. Maar we plaatsen dit ook als een uh, softwarelaag in cloud omgevingen en uh, virtualiseren daar cloud storage zeg maar en dan kun je uh, eigenlijk de verbinding leggen uh, van een block device in cloud naar een block device die je on-premises hebt en je data eigenlijk daartussen op een hele eenvoudige manier weer, uh, uitwisselen.
0: En dat is eigenlijk, de, de ik, tenminste,
1: ik denk dat dat de moeilijkste stap is voor uh, een hybride omgeving. Ja, niet de moeilijkste, het is de eerste stap. He, dus als, als, als je een unit to the cloud kan omschrijven in drie stappen... waarbij uiteindelijk de definitie een, een volledige hybride cloud omgeving is... dan is stap twee eigenlijk het standaardiseren van de omgeving. He, dus het bouwen van je app store, waar je kant-en-klare applicaties uit kan deployen... zoals wij dat op onze telefoon doen, naar een infrastructuur van de klant... met alle, alle, alle voor- en nadelen daarvan... En dan is stap 1 eigenlijk is de standaardisatie en virtualisatie van de omgeving. He, dat zie je in Compute is al 99% gevitaliseerd. He, of het nou VMware is, KVM of, of Hyper-V. Dat maakt niet uit. Je kan die, 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 die virtualisatie uh, uh, OS gewoon poorten deployen op een cloud, maakt niet uit. Maar storage is nog steeds een, een, een fiber channel of een iScusi adapter die moet praten met een omgeving. Als je dat niet virtualiseert, dan kan je nooit die stap 2 of stap 3 maken. En dat is waar, eh, met alle afkortingen, dan bij IBM SVC zeg maar een, een uitkomst is: stap 1: virtualiseren van die storage-omgeving zodat je stap 2 en 3 kan maken. Ja,
2: en stap 2 beschreef je al. En wat is stap 3 dan in jouw uh, optiek? <coughs>
1: uh, dat is Zion, <laughs> dus waar we allemaal bij elkaar zitten. Dat ligt een beetje aan, aan de, 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 de klant zelf. Hè. Uh, als je gaat kijken naar een, een bankomgeving, die zal nooit al zijn data in een publieke cloud zetten. Nee. He, die wil daar een, een garantie op hebben, een, een, een security, een, een high available, vaak een three site constructie. Voor hem is stap drie uiteindelijk dat die drie-site constructie online is en dat allerlei randapplicaties daar op een veilige manier bij kunnen komen. Maar als ik ga kijken naar een, een booking agency bijvoorbeeld, uh, die moet eigenlijk zoveel mogelijk bandbreedte hebben, want dat wordt het volgende probleem in cloud. He. Hoeveel bandbreedte heb ik om naar buiten te gaan? Dus die zal zo dicht mogelijk bij grote datacentrums aan willen snurken tegen een, een, een tier 1 lijn om zoveel mogelijk bandbreedte te krijgen. Uh, ja, dus, dus dat ligt een beetje aan, uh, aan welke klant waar je mee praat, hoe of wat. Uh, als ik ga kijken naar. Uh, hele simpele voorbeelden zijn. er zijn de laatste tijd heel veel IoT-devices die, die opkomen. Die data moet ook allemaal geprocessed en verwerkt worden. Nou, wat je ziet is dat, dat bandbreedte gewoon de volgende uh, uh, bottleneck is. is. Ja. Of gaat worden, verwachten ja, in, in de hybride ja. of in de cloud omgeving. Dus het ligt een beetje aan per, per type klant waar je mee praat.
2: Het ja. is
1: leuk dat ik al twee weken geleden een interview met een business partner van IBM. En die draait nog steeds een, een legacy SAP omgeving. Uh, en wat je ziet bij SAP, en volgens mij ging daar het vorige gesprek ook al een beetje over, Klopt. is dat SAP nog steeds traditioneel aan het ontwikkelen is. Hè. Dus we hebben een ACL, een hardware compatibility lijst, en die servers garanderen wij die performance met die workload.
3: Ja, maar dat, is in, dat legde uh, Dirk-Jan uh, al eerder uit, van dat is voor SAP enorm van belang, ja, zeg maar. Ja. Omdat die latency daar zo laag mogelijk moet zijn om het aantal aan transacties te houden mogelijk moet ja. zijn zeg maar in de access van data.
1: Dus dan wil je, eh, als je gaat kijken naar die drie uitdagingen die we hadden, wil je dat allemaal zo dicht mogelijk bij elkaar hebben. Ja. Maar wat je wel ziet is dat SAP, en, en zo zijn 90 plus andere software-vendoren, toch al bezig om hun nieuwe applicaties te deployen in containers. En eh, Dus dan is die hybride wereld is nog steeds, dan wordt dan heel erg belangrijk. Ja, en, de, en daarvoor heb je niet alleen een, een HCL nodig, maar ook een storage adapter die op alle manieren integreert. En of dat nou on-premise, cloud, een lokale SAP met een 0,0x milliseconden latency. Of dat er een volledige AI-omgeving om, uh, om inzage te krijgen in die SAP-database op de cloud uit. Dat maakt dus niet meer uit. Maar daarvoor heb je nog steeds integratie nodig vanuit hardware. Dus hardware is gewoon nog steeds superbelangrijk, eh, Barend, om je vraag even kort ja, te beantwoorden. Nou,
0: dat, uh, om, om, om maar een lijntje terug te, te ja. pakken, ja. ja. zeker.
1: En als we dan over die 60 jaar hebben, als ik ga kijken, als ik toch even mag doorgaan praten over Verder. hardware. Sorry dat ik de tijd daarvoor opneem. Maar uh, vanuit storage uh, zie je dat IBM echt ja, de, daar toch wel op voorloopt. Uh, wij zijn niet heel goed in marketing. Hè. Wij hebben een hele grote research omgeving. Dat staat helemaal los van onze salesomgeving. Daar worden ook echt alle, alle nieuwe dingen ontwikkeld als je dan gaat kijken naar de, uh, die satelliet die we ooit uh, 40, 50 jaar geleden in de ruimte hebben geschoten om foto's te nemen van uh, Saturn, dat daar er gewoon IBM tape in. Het IBM tapeje, die heeft tot voor kort gewoon data teruggestuurd naar, naar de aarde met ja, de mooiste foto's die we ooit gekregen hebben vanuit het heelal. Nou, en, en dat staat toch wel een beetje in het teken van uh, hoeveel innovatie doen wij op onze hardware. He, want in de most known harsh condition, known to mankind, draaide IBM storage gewoon nog steeds in, in de ruimte, bij data terugsturen. Nou, dat zie je niet alleen in storage, maar ook op, op andere gebieden, he, met quantum. Volgens mij hebben jullie ook al gesproken met, ja. uh, met een quantum ja. QM-bessvator vanuit IBM. Nou, dat is gewoon hardware. He, dat dat nul-kelvin-verhaal, daarachter staat gewoon een, een, een systeem. Uh, en uiteindelijk is de IO-gate nog steeds een legacy-processor, uh, maar het is nog steeds hardware.
3: Het nou, is wel leuk om daar nog heel op in te gaan, want je had net ruimte natuurlijk. Dus als je quantum teruggaat, quantum is kouder dan in de ruimte, heeft hij toen uitgelegd. Ja. Dus uh, wat dat nodig heeft.
1: En nul Kelvin, ja. 0 ja, ja. Kelvin echt
3: in de ruimte haalt dat net niet. Ja,
1: ja dus uh, en, en dan de patenten van IBM. En dan, dan
2: toch weer over... De, de link naar, naar power en, en de ruimtevaart En dan op die Marslanders. en die, die, Daar zitten gewoon powerchips in. Om, omdat die wel voldoen en kunnen presteren onder die zware omstandigheden.
0: Dus ja, ja. ja
1: dan hebben we het... Uh. Ja, het rond. Ja, wat, wat ik wel heel leuk vond om daar even op door te gaan. Er zit helemaal totaal niet zoveel ram hè, in die, die nee. marsovers Dat was maar 16 mb of zo? twee keer acht hoor. 2 keer 8? 16. Ik van, joh, dat is toch 2x8, een... 2 keer
3: 16. twee keer 8. 2 keer 8. En dat was ook eens backup ook nog. Ja. ja.
1: Ja, dat is wel lachen. als ja, nou, je wel goed gecoderen. Ja, ja, precies. Goede optimale lijn of code schrijven. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, als we kijken naar de ruimte. Ik bedoel, uh, een tijdje geleden in, uh, in Amerika geweest naar die launch uh, site waar ooit mensen uh, op de maan uh, is gezet. En er staan alleen maar IBM-machines met IBM-t-shirtjes uh, van IBM'ers die daar hebben meegeholpen. En in, die, uh, in dat systeem zat 4KB RAM. Dat is ja. ook niet heel veel, hè? nee. nee. Dus dan is het statement eigenlijk dat IBM heeft de mensheid op de maan gezet met maar 4kb RAM. Dan heb ik thuis 32. We begon op de van ja. een
3: biefeldje hebben ze wel ja. he? Dat waren we de eerste berekeningen.
0: Ja. Ja, en dan zit ik aan het denken, en straks, uh, want ze willen toch nog een keer graag naar de maan. ze willen het weer voor Hoeveel uh, kb's ze dan nodig hebben?
1: Ja, ik verwacht ja. dat er wat GoPro'tjes geen mount gaan worden die <laughs> iets meer nodig hebben dan 4kb eh, RAM. Ja, dat denk ik zeker. zeker. Nee, 4k images en de livestreams en dat soort dingen. Ja. Daar heb je wel iets meer voor. Oh ja, dat wordt er wel leuk, denk ik. Ja, zonder hardware wordt er geen uh, maandlanding gerealiseerd. Hè. Dan kan je wel een hele mooie softwareprogrammaatje schrijven. is tra uitrekenen. Maar er zal ja. dus toch een, uh, een vorm van computer aan boord moeten zijn.
3: Ja, alle ja. software die je schrijft moet ergens op landen. Of ja. nou de cloud is die je privé draait. Of de, je eigen cloud is, of je eigen hardware is. Of iemand, andermans ja. hardware is. Het blijkt dus wel
2: dat de hardware de, de foundation blijft voor eigenlijk alle nieuwe ontwikkelingen
3: is zeker het geval, ja.
1: Het is een enabler, ja. hè? Ja. ja. Het leuke is als je alleen al kijkt naar... om toch maar even terug te komen op het voorbeeld van Windows 11. Bij Windows 11 heb je een, een hardware-key nodig. En, en geen software-hardware-key. Microsoft detecteert mandatory een hardware-key op een moederbord. Ja, dus TSS is de afkorting die je dan gebruikt voor, voor Asus. Maar als je die, dat hardware niet hebt, kan je niet die nieuwe software deployen. Ja, want dan werkt gewoon Windows 11 helemaal niet. Dan krijg je gewoon allemaal errors. Dus ja, hardware is nog steeds belangrijk.
3: Een enabler om de software
1: te uh, laten draaien.
3: Ja, dat geldt vooral laag. Dat geldt ook voor als je naar security kijkt. Zeg maar. Hardware is ook een enabler om security goed te kunnen doen. Vooral als je in real-time uh, security threads probeert te gaan uh, filtreren. Zeg maar. De hoeveelheid data die je voor je kiezen krijgt. De hoeveelheid data die je moet processen. En toch de juiste informatie uit te halen. Oh. Ja, dat kan. Software heb je nodig. Maar je ja, hardware draait het uiteindelijk.
0: Ja, nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Heb ik nog één vraag voor je? Uh, Wordt het uh, de blue pill of de red
1: pill? Stil in Wonderland en ik zal je zien hoe die trippetrol gaat. Dan sluiten we daar <laughs> weer af. Trek ik hierbij de, de stekker er weer uit. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.
0: Tot de volgende keer. <coughs>